0: Diese Show ist für alle, die sich Gedanken machen, wie die Zeit nach der Krise aussehen wird. Florian Hübner ist Corona-Helfer, zumindest seit kurzem ist er das. Er ist so ein Macher in dieser Krise und Typen wie ihn, das sind genau die, die wir jetzt brauchen. Wir suchen ja alle nach hoffnungsvollen Ideen, wir suchen nach Sicherheit, dass es gut ausgeht. Ähm, solange für uns alles Social Distancing gilt, brauchen wir eben von solchen erfahrenen Menschen mal ganz beruhigende Gedanken. Wenn wir ehrlich sind, fühlt es sich halt gut an, dass wir mit unserer Unsicherheit nicht alleine sind. Denn wie auch immer du im Moment diese Corona-Zeit wahrnimmst, es ist eine Frage, was du daraus machst, also wie du damit umgehst. Kurz gesagt, mit welchem Mindset du an deine Herausforderungen rangehst. Ich habe an 2.500 Tagen mit etwa 16.000 Menschen an ihrem Business-Mindset gearbeitet. Und in dieser Folge habe ich Flo als Gast, der dich und viele andere durch diese beunruhigenden Zeiten durchbringen wird. Ich bin sehr gespannt, was Florian uns heute alles erklären kann. Grüß dich, Florian.
1: Ja, guten Morgen. Und nicht nur an dich, live, sondern natürlich auch an alle Zuhörer, die gerade oder später auch einschalten.
0: Jetzt erklär uns erstmal, was ist ein Corona-Helfer? Das ist ja das, was du im Moment gerade machst.
1: Ja, also ein Corona-Helfer ist äh, letztendlich jeder, der sich momentan eigentlich in der Krise irgendwie ähm, betätigt. Ja? Und äh, letztendlich ist es auch von uns, sagen wir mal, eine auch gleichzeitig noch eine Initiative, die wir eigentlich ins, ins Leben gerufen haben. Vor allem für, du kennst es ja vielleicht, es gibt ja super viele ähm, Nachbarschaftshilfen. Mhm. Aber was ein bisschen untergegangen ist in der Zeit, ist das, was eigentlich die Nachbarschaftshilfe aber mal auch im Leben hält, und das sind, sagen wir mal, in der Grundversorgung die kleinen Läden, weil wenn die zusammenfallen, was machst du dann, ja? Dann es natürlich Apotheken, die müssen jetzt ausfahren, ja? ja? Bauern, die jetzt keine Helfer mehr kriegen, ja? Und da schauen wir natürlich nach Helfern, freiwillig, teilweise auch natürlich werden die bezahlt, wenn die den ganzen Tag irgendwie, irgendwo aktiv sind. Und die, die sich da äh, engagieren, das sind äh, tatsächlich die Corona-Helfer, die diesen hilfesuchenden Organisationen helfen.
0: Das finde ich spannend. Also im Grunde genommen jeder Mensch, der jetzt vielleicht auch in Kurzarbeit zu Hause ist, dem die Decke schon längst auf dem Kopf fällt, der könnte sagen, mm -hmm, finde ich eine coole Idee, ich kann wenigstens was Produktives machen, äh, ich will dabei sein.
1: Ja, aber auch äh, Studenten, sei es äh, Leute, die vielleicht auch gerade äh, in, in der Arbeitslosigkeit sind, die vielleicht doch etwas mehr Zeit haben, auch äh, Leute, die wirklich gerade noch Vollzeit aktiv sind, die auch mal am Wochenende sagen können, ey, es ist ein, zwei Stunden, wo die sich, sagen wir mal, aktiv irgendwo ähm, reinhängen oder engagieren wollen.
0: Finde ich total spannend. Wenn wir jetzt mal gerade in die Zeit, ich sag mal, äh, fünf Monate zurückdrehen. Und da hätte dir jemand gesagt, du wirst in einem halben Jahr eine Website aufbauen, die heißt Corona-Helfer. Und ähm, was hättest du dem gesagt?
1: Äh, ich hätte wahrscheinlich gesagt, äh, Quatsch, äh, ich muss mich natürlich auf mein Geschäft fokussieren. Äh, ich habe momentan vielleicht andere Sorgen als, ich weiß nicht mal was Corona ist, äh, mich um irgendwelche, sagen wir mal, äh, Themen. Ich, ich will mich ja engagieren, ganz klar. Aber ich sehe da auch kein, kein, kein Lied momentan. Es läuft ja eigentlich alles ganz gut, oder?
0: Was hast du nämlich gemacht vor fünf Monaten? Also was war da dein Geschäft?
1: <lacht> also du hast ja erwähnt, dass es eine Plattform ist. Wir sind sozusagen Plattformentwickler, also kommen mhm. aus der IT. Dementsprechend, wenn jemand sagt, hey, wir brauchen eine App oder eine Webplattform, dann kommen die Leute zu uns und wir entwickeln es gemeinsam mit denen. Ja. ja. Nur muss ich auch gestehen, dass vor fünf Monaten lief noch alles super gut, klar. Ähm, aber jetzt natürlich äh, in der Corona-Zeit ist natürlich schon so, dass die Leute oder potenzielle Kunden auch sagen, momentan pausieren wir vielleicht unsere mhm. Projekte. Ja. Mhm. Mhm. Und dann haben wir halt gesehen, boah, okay, wir haben jetzt die Kapazitäten. Ja. Also unsere Entwickler und Designer haben natürlich mehr Zeit als davor. Und einer einer, einer von den Entwicklern hat dann gesagt, gut, ich habe jetzt wirklich äh, Zeit, ich will irgendwo mal helfen. Ja, ja. Äh, Bei mir ums Eck, auf, im Laden oder beim Bauern. Und die Waren, muss man sagen, Teilweise halt irgendwie auch ein bisschen schroff, weil sie in dem Moment keinen Nerv hatten, dass irgendwie so ein Kollege jetzt kommt und die unterstützt. Ja. Und was wir dann gesagt haben ist, äh, da war der halt auch ziemlich demotiviert und dann haben wir gesagt, ja gut, im Internet gibt es nichts und wir haben die Kapazitäten. Ja, dann lass uns doch einfach mal am Wochenende schnell eine Plattform aufbauen, wo wir die zwei äh, zusammenbringen. Und das hat sich dementsprechend auch dann ganz gut entwickelt. Äh,
0: so und jetzt ist das passiert, was leider manchmal passiert, dass eine Leitung zusammenbricht, so ist es in Corona-Zeiten, aber jetzt sehe ich, dass der Florian sich schon wieder bewegt, bist du wieder bei mir?
1: Ich bin bei dir.
0: Okay, das ist halt auch Social Distancing beim Podcasting, muss man ja einhalten. Wir sind ja nicht etwa hier in einem und demselben Studio, wenn es hier und da auch mal so klingt, aber jetzt machst du kurz weg, jetzt bist du wieder da. Also ihr habt einfach gesagt, das, was wir normalerweise für unsere Kunden machen, das machen wir halt jetzt mal für den guten Zweck. Keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber wir machen es. Also du hast ein Projekt aufgebaut für einen deiner Mitarbeiter, der gesagt hat, ich will helfen. Ich finde aber keinen, der sich helfen lassen will. Ganz genau, ganz genau. Wie, wie ging das dann weiter? Jetzt,
1: jetzt let's ja, letztendlich war der Vorteil, wenn, wenn du das Ganze natürlich dann als Zentrale hast, dann kannst du natürlich nicht nur einen Mitarbeiter, äh, der gerade Zeit hat, steuern, sondern natürlich auch viele. Weil ich sag's es dir ganz ehrlich, an Helfer momentan mangelt es nicht. Ja? Es gibt so viele Leute, die sagen, boah, ich habe so viel Zeit gerade, ich würde gerne helfen, aber ich weiß halt nicht wie. Ja? Mhm. Aber die andere Sache ist, finde erstmal mal, äh, eine, eine suchende, ein hilfesuchender Betrieb. Ja, stell dir mal vor die Tafeln. Was machen die Tafeln momentan? Niemand weiß Bescheid.
0: Im Moment zu. Die Aber machen letztendlich
1: zu. sind die ja komplett zu. Die machen zu, weil natürlich auch die Risikogruppe dort am aktivsten war, mhm. was ja super war. die dürfen halt es nicht mehr. Das heißt, die suchen nicht nur eine Person, sondern die suchen ja teilweise 50. Ja. Mhm. Und letztendlich, was wir machen können, da ist ganz einfach sagen: Gut, wir haben die Tafel. Ja und jemand geht jetzt nicht direkt zur Tafel, sondern der braucht halt irgendwie schon wen, der sie auch an der Hand nimmt. Ja? Ja, ja, ja. Und wir schauen dann, wir haben natürlich auch unsere unkonventionellen Tricks, wo wir in Facebook-Gruppen gehen, in alle möglichen, wir wissen natürlich ganz genau, wie wir die Helfer zusammen können und dann äh, holen wir die ab, die freuen sich, cool, ähm, und dann die Tafel muss eigentlich nur noch sagen, ja hallo, ähm, da ist Achim, was weiß ich, äh, komm doch vorbei, morgen um 10 Uhr, und die müssen sich dann um nichts mehr auch kümmern, irgendwie mit Organisationen und Ähnlichem,
0: ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin, bin Landwirt, ich habe Erdbeerfelder, unendlich viele und Spargelfelder. Und jetzt habe ich eins übersehen, dass das auch schon reif ist, muss geerntet werden. Jetzt sind die Erntehelfer ja nicht alle komm, gekommen, die, die sind ja zum Teil auch irgendwo hängen geblieben. Der könnte jetzt bei euch gucken und könnte sagen, ich brauche zehn Leute, die mir helfen, das Erdbeerfeld zu, zu pflücken.
1: Ganz genau, der kommt zu uns und kann uns aber dann auch gleichzeitig noch sagen, hey, ich habe die und die Anforderungen, weil es gibt auch vielleicht, ich muss sagen, ich jetzt persönlich, ich wäre nicht dafür geeignet, acht Stunden jeden Tag äh, auf dem Feld zu sein, weil ich letztendlich einfach nicht vielleicht auch sagen wir, das Kreuz dafür habe. Ja, und mhm. deswegen schauen wir auch schon, äh, wenn jetzt zum Beispiel mein Bruder mit 15 Jahren da auf die Idee kommen würde, zu sagen, würden, würden wir ihn natürlich ablehnen. Das heißt, die Bauern sagen uns auch ganz ehrlich, die braucht das und dies und das. Und wir schauen dann auch wirklich, dass genau die richtigen Helfer äh, und keine Kaugummi-Kauenden, äh, sagen wir mal, faulen Säcke, da, sagen wir mal ganz schlimm, mm -hmm. auf die, äh, auf, aufs Feld äh, kommen, kommen würden. Ja? Das machen wir schon.
0: Ich sag mal, wenn, wenn ihr so genau wisst, wie ihr die Leute auch matcht, da entstehen ja Bekanntschaften, vielleicht sogar Freundschaften, das ist ja mehr als nur eine, eine Geschäftsbeziehung. Ähm, was gibt es denn da für Geschichten, die, die ihr schon erlebt habt, jetzt seitdem ihr das Projekt gestartet habt? Jetzt nicht glauben, dass der Florian sprachlos äh, geworden wäre, so, aber äh, die äh, Leitung Fenten hat gerade mal wieder kurz gestanden. Äh, Florian, du bist wieder da?
1: Oh, sorry, ich ja. bin wieder da, oder? Gut, welche,
0: welche Geschichten äh, haben sich da bisher alle so, so zugetragen, wo du vielleicht schmunzeln musstest, wo du sagen musstest, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Gibt es da, gibt's da so ein paar lustige Dinge, die du uns verrätst?
1: Ja, also, äh, aber was sich ergeben hat, ist, höre nicht gut?
0: Nee, Florian, jetzt müssen wir hier einmal kurz abbrechen. Ähm, wir machen ein kleines Päuschen.
1: Jetzt schauen wir mal.
0: Okay, ähm, so, Florian ist jetzt wieder da. Also jetzt, jetzt sind wir aber alle mega neugierig, Florian. Welche Geschichten haben sich da so zugetragen, die du in dein Tagebuch schreiben wirst?
1: In mein Tagebuch? Also ich, ich muss schon gestehen, ähm, man hat schon sehr viele Gesichter. Allein bei unserem Camping sind es ja 50 Leute. Ähm, da kommt man sich natürlich dann auch auf ganz andere, sagen wir mal, äh, Ganz andere Möglichkeiten kommt man sich dann näher. Und was wir zum Beispiel einmal in der Woche machen, ist, dass wir abends, äh, an, an, am Montag, immer einen Umtrunk machen. Ja? Und den haben wir letzten Montag gemacht. Und der ging von 8 Uhr bis 2.30 Uhr. Ja? Das heißt, klar, die, die, die Helfer bei unserem Organisationsteam, die dürfen sich auch mal, sagen wir mal, dürfen auch mal ein bisschen entspannen, oder? Und da kann man sich natürlich auch, ich kann ja keine Interer in, in, in ausplaudern, aber da kann man sich natürlich dann auch, sagen wir mal, schon ein bisschen bisschen näher, muss ich mal gestehen, also auf virtuelle Basis. Äh, was dann aber letztendlich sich ergeben hat, weiß ich weiß ich nicht. Ah. Was ganz einfach spannend ist, für für eine, für die Jenny hat sich zum Beispiel dann bei uns äh, im Team äh, ein Praktikum für die Nach-Corona-Zeit ergeben, weil der Silvan auch einer bei uns im Team gesagt hat, er braucht jetzt jemand äh, der ihn danach unterstützt. Und letztendlich kommen so natürlich auch ganz andere Synergieeffekte zusammen, ähm, aber die richtige Love-Story, da muss man noch ein bisschen Zeit geben, bis die tatsächlich...
0: <lacht> ich meinte auch gar nicht Love-Story, aber eben sowas, wo man sagt, hey, wir beide, wir wären wahrscheinlich niemals irgendwo zueinander gekommen. Wir hätten niemals über Geschäft geredet, über Ideen. Also diese Kreativität ist ja das, was im Moment so faszinierend ist. Menschen finden da draußen Lösungen, die wir vorher nicht gebraucht hätten oder die nicht möglich gewesen wären. Und ihr, ihr seid ja das beste Beispiel. Eigentlich Menschen, die programmieren, die Anwendung programmieren und jetzt auf einmal äh, helft ihr, das Nachbarn was zu essen haben und das Läden genügend Mitarbeiter haben. Finde ich faszinierend. Wie wird ja. denn dein Geschäft nach dieser Krise aussehen?
1: Also ich würde sagen, ad hoc wird jetzt keine Explosion kommen. Das kann ich dir äh, versprechen, weil die Leute tatsächlich oder äh, die Unternehmen schon schauen, dass sie natürlich äh, sparsam umgehen. Aber mittelfristig ist halt der, der wird der Boom, gehe ich mal davon aus, enorm sein, weil jetzt die Digitalisierung natürlich nach, nach nach oben schießt, ja, weil jetzt wirklich die Leute auch merken, boah, wenn jetzt Corona 2 oder ähnliches kommt, die Mittelständler, die müssen wissen, dass sie dann einfach gewappnet sind und gehen natürlich dann immer mehr Richtung äh, auch Lösungen im, im Online-Bereich. Das heißt, da bin ich, sagen wir mal, äh, extrem euphorisch sogar, dass sich da in den nächsten zwei, drei Jahren äh, in, in unserer Sparte, also in der IT extrem
0: viel tun Ke Könnte man so weit gehen zu sagen, das, was heute eventuell eine Notlösung ist, wird ein Standard? In,
1: in welchem also Bereich? Was, was ja? Digitalisierung
0: Weil, angeht. Also wenn du wenn du vor, sicher, vor einem ja, ja. Jahr gesagt hättest, wir haben alle Homeoffice-Plätze, hätte wahrscheinlich der, meiste, der größte Teil von Chefs gesagt, nee, nee, ich habe sie schon ganz gerne hier. Jetzt auf einmal ist es eine Notlösung und ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere Homeoffice-Platz schon bleiben wird.
1: Ja, absolut, absolut. Also bei uns, glaube ich, wir waren davor schon ziemlich offen mit Homeoffice, aber ich glaube, das wird jetzt nochmal radikal umgehen. das würde einfach sagen, gut, ich glaube, ich bin heute einfach effizienter, wenn ich es von zu Hause mache. Die bleiben auch zu Hause, aber das hängt auch wirklich trotzdem wieder ab von von der Größe des Unternehmens oder von, auch vom vom Alter. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch bei vielen Unternehmen nach der Krise alles wieder vor wieder vor wieder abläuft. Aber die Tools, das ist das Tolle die werden bleiben, weil jetzt mussten ja alle umswitchen ähm, und letztendlich werden die Leute danach, äh, Zoom und Co., äh, alle Apps, die sie jetzt nutzen, äh, nicht wirklich weniger nutzen im
0: Anschluss. Hm, das kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Sag mal, aber wie, wie ist denn da so auch Dinge, die wir eventuell äh, disruptiv machen, ähm also die jetzt auf einmal wirklich komplett Dinge verändern, wo wir sagen, dass das war vorher nicht möglich. Wird diese Disruption, die jetzt durch die Wirtschaft wabert, wird die bleiben nachher? Also wird dieser Geist bei uns allen, diese Bereitschaft, Dinge zu verändern, wird das da bleiben? Durch die Digitalisierung vielleicht?
1: Ja, ja, absolut. Allerdings, ich bin jetzt ganz ehrlich, es wird dann natürlich auch leider Gottes viele treffen. Weil jetzt ist es momentan wirklich so, dass die Leute sagen, gut, ich gewöhne mich gerade an beispielsweise den Lieferservice, ja, Da kommen jetzt ganz viele, also ich sehe es ja auch bei den Anfragen bei uns, da kommen jetzt so viele, sagen wir mal, neue Konzepte aus dem, aus dem Boden gestampft, was ich im ersten Moment natürlich gigantisch finde. Wir haben da auch tatsächlich einen Kunden, der sich da immer weiter entwickelt, aber wird natürlich zum Nachteil von den etablierten traditionellen Unternehmen sein, weil letztendlich dann auch in der Gastrobranche die das zu spüren bekommen, weil sich die Leute einfach an diese neuen Lösungen äh, im Bereich äh, Lieferung beispielsweise gewöhnt haben. Das heißt, es wird dieser Geist wird weitergehen, aber leider auch zum Nachteil von traditionellen Unternehmen.
0: Das, was äh, Veränderung ja auch immer mit sich bringt, ist, dass der eine oder andere Hürden nehmen muss. Welche Hürden hast denn du im Moment vor dir? Welche hast du schon übersprungen?
1: Ähm, also das Gute war, wir waren ja eigentlich immer schon ziemlich äh, virtuell oder digital digital auf aufgestellt ähm, die Challenge ist es ist es jetzt vielleicht auch äh, also deswegen war es für uns eigentlich kein Problem zu switchen das Problem tatsächlich ist wirklich ich weiß nicht wie lange die Krise geht wenn die jetzt noch ein halbes Jahr geht ja ähm, dann kann man noch so ein guter sagen wir mal äh, Leader sein ja äh, Unternehmer Geschäftsführer ähnliches oder Teamleader sonst was ähm, da wird schwer äh, auf die Bedürfnisse von den Einzelnen mit einzugehen weil man man sieht sie ja sehr selten, wenn nicht sogar gar nicht. Und da muss ich sagen, da bin ich noch, sagen wir mal, ziemlich... Ja, ich weiß, sie sagen blau unterwegs, aber relativ neu auch und weiß noch nicht genau, wie ich die Challenge äh, sagen wir mal handhaben
0: kann. Du weißt du was? Aber du machst Dinge, die die sind ganz ganz wichtig. Du packst Dinge an, von denen du nicht weißt, ob sie gehen. Du packst Dinge an, von denen du nicht weißt, ob sie ob sie funktionieren werden, ob man sie braucht. Ja. Trotzdem machst du es. Äh, stell dir vor, äh, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Karl Benz kennst. Der hätte irgendwann aufgesteckt, damit äh, den Versuch zu äh, starten, ein Auto zu bauen. Würden wir vielleicht heute alle noch mit der Kutsche fahren? Äh, der hat's gemacht. Hat funktioniert. Und du bist auch einer, der sowas macht. Ich frage mich nur, ähm, wo nimmst du bitte deine Energie her?
1: Oh. also ich, du musst dir vorstellen, ich habe jeden Tag äh, neue, neue, neue Konzepte, neue Ideen. Ähm, und es macht einfach so wahnsinnig Spaß, einfach zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee, ich hole mir da, es geht los mit der URL, die man sich die man sich krallt, ja, so eine quasi sich Corona-Helfer.com beispielsweise, ja. Äh, die packen übrigens mit in
0: die Shownotes rein, damit ich jeder findet.
1: Super, vielen Dank. Und und dann geht der Spaß eigentlich los. Einfach mal, ähm, sagen wir mal, eine neue Idee, einfach mal in sowas geht jetzt schnell. Sowas hat man ja innerhalb von Tag, das heißt, eine ganz normale Landingpage page und dann hat man schon mal was bewirkt. Ob dann der Zauber weiter anhält, ist eine, ist eine andere Sache. Aber allein irgendwas Neues aus dem Boden zu stampfen, egal ob jetzt für uns oder für Kunden oder sagen wir mal für die Gemeinschaft. Ähm, das, das ist, ist, glaube ich, das, was, was einen antreibt. Und wenn dann auch, sagen wir mal, du auch noch Teams hast, ja, mhm. die sagen, boah, finde ich toll, die Idee, die das mittreiben. Also ich alleine könnte aus mir selber heraus nicht die Energie... Immer bereitstellen. Das heißt, es ist schon auch ein Geben und Nehmen, dass natürlich die in, das heißt Kunden oder Mitarbeiter oder Helfer dich natürlich genauso pushen und alle alle zwei Stunden gibt es einen Anruf und du <lacht> explodierst schon wieder vor Energie, weil die dir die Energie geben. Das heißt, wenn du jetzt sagst, live, ich tue mich jetzt isolieren, machst du eh nicht, klar, und ich sperre mich jetzt ein und schaue, dass ich selber sagen wir, Innovation rausbringe, dann würde ich keine Chance, dann gehst du. Ein, also diese, 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 dieses Miteinander, diese Kommunikation ist momentan wichtiger als je
0: zuvor. Ich weiß jetzt nicht, Florian, ob du das gerne hörst, aber ich finde, du bist ein absolutes Vorbild für ganz, ganz viele da draußen. Ich frage mich immer, jemand, der so eine Energie hat, der andere mitreist, hast du auch Vorbilder?
1: Oh, ja, ähm, ganz klar. Also <lacht> einer, den ich, den, ich, äh, den ich vergötter, obwohl man ihn eigentlich nicht vergöttern darf, ist tatsächlich Elon Musk. Ähm, weil der letztendlich auch eine wahnsinnige Energie hat. Der macht einfach Sachen, die wirklich unmöglich sind. Du denkst dir, das wird niemals funktionieren. Äh, klar, seine seine, seine, sagen wir, seine, ethischen Einstellungen gegenüber Mitarbeitern und Ähnliches, das äh, ist natürlich nicht ganz koscher, vor allem hier in Europa beispielsweise, würde sowas überhaupt nicht nicht gehen. Aber das sind so Typen, die einfach Visionen haben und die einfach direkt direkt umsetzen. Ja, also das ist sozusagen mein, <lacht> mein absolutes Vorbild.
0: Also äh, solche Typen äh, sind immer da, die sind schräg, sie machen nicht immer alles, was okay ist, aber das, was hinten rauskommt, das ist ja immer ganz spannend. Also Elon Musk hat man ja auch gesagt, E-Mobilität, äh, das wird nicht gehen. Und, und wenn du so ein Auto hast, dann sieht es nicht schön aus, haben die BMWs und die Toyotas und wie sie alle heißen gesagt. So ähm, offensichtlich ist das Auto ja dann doch nicht so hässlich geworden, weil es sind Menschen bereit, da einen Haufen Geld für zu bezahlen. Braucht man manchmal einfach diesen Mut zu sagen, wenn keiner an mich glaubt, ich kenne einen, der glaubt an mich. Das bin ich selbst.
1: Ja, ja, absolut. Aber du brauchst trotzdem vielleicht trotzdem noch on top, nicht nur dich selber. Elon Musk, hatte zum Beispiel davor auch ein gewisses Backup davor. Schau sie dir an, Zuckerberg und Gates und Co., die waren jetzt auch nicht aus den allerärmsten Verhältnissen. Das ist nochmal eine Sache, wo zum Beispiel jetzt vielleicht wir zwar nicht mithalten können mit denen. Aber was wichtig ist, ist nicht nur an dich selber zu glauben, sondern ich brauche eigentlich mindestens auch immer, zwei bis drei Personen, die noch mit an, an, an mich oder an die Idee glauben, ähm, weil sonst ganz alleine gegen den Rest der Welt äh, würde ich zum Beispiel nicht packen.
0: Wobei, wer weiß, also zutrauen würde ich es dir zumindest. Das war ein mega spannender Podcast, <lacht> Florian. Ich wünsche dir, ganz dass ganz, ganz viele Menschen von dem, was du jetzt gerade so nebenher machst, noch profitieren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit. Danke, live. Egal, wie groß deine Bedenken sind, wie groß deine Zweifel sind, und wie oft du dir gerade eben die Haare gerauft hast und gesagt hast, warum mache ich sowas eigentlich nicht, wie das, was der Florian da macht. Nimm einfach all deine Energie zusammen, verlass mal die Komfortzone und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn die Krise rum ist und du kannst zurückgucken und kannst sagen, boah, ich habe so richtig was getan. Also wenn wir unser Leben wieder leben, wie es vorher war oder wie es neu sein wird, entscheide dich und nimm jetzt, jetzt dein Leben in die Hand. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt du Macher, Leg los und veränder die Welt.